0: Ja vieraina tällä kertaa kansanedustajat Markus Mustajärvi Vaseryhmästä, Eva-Maria Majalla keskustasta ja Timo Heinonen kokoomuksesta. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. iltapäivää. Ja ennen kuin puhutaan paljon toiveita herättäneistä, mutta myös paljon pettymyksiä tuottaneista Talvivaaran kaivoksesta, niin otetaan kiinni päivän uutisesta. Eli Pohjanmaalla kaksi h hävittäjää törmäsivät toisinsa lentäjät pelastuivat heittoistoimilla. Puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen, mentiinkö puolustusvoimien säästökuurissa liian pitkälle, kun esimerkiksi lentotunteja vähennettiin?
1: Nyt täytyy olla huojentunut siitä, että ainakin tuorein tieto kertoo, että kumpikin lentäjä on pelastunut. Se on tärkeintä tämän tyyppisessä tilanteessa. Meillä ei tietoa ole siitä, että minkälaisesta onnettomuudesta on kyse mistä se on johtunut. Mutta on totta, että meillä on puolustusvoimiin tehty erittäin kovia säästöjä, omasta mielestäni ehkä vähän liiankin kovia, mutta nyt ei kannata taaksepäin katsoa, katsotaan eteenpäin. Ja vuodesta 2015 meidän pitää pystyä turvaamaan riittävät resurssit puolustusvoimille niin, että meillä on uskottava puolustus siitä, siitäkin eteenpäin. Se on, se on uskottava tälläkin hetkellä, mutta lentotunnit, kertausharjoitukset, ne muun muassa ovat olleet sellaisia, jossa leikkaukset on olleet. Suuria, mutta en halua tässä vaiheessa ainakaan tehdä suoraa yhtä suuruusmerkkiä tämän onnettomuuden ja vähennettyjen lentotuntien välillä.
0: No jos selviää, että kyse on inhimillisestä virheestä, niin kuin usein tällaisissa tilanteissa on, eikä teknisestä viasta, niin pitääkö, pitääkö tuota, tätä puolustusvoimien budjettia käsitellä uudelleen, miettiä uudelleen?
1: No jos inhimillisestä virheestä, en tiedä. Jos kyse olisi siitä, että osaamattomuudesta, niin silloin tietysti voisi puhua siitä, että olisiko lisälentotunnit estäneet tämän tyyppisen, mutta minun mielestä inhimillinen virhe, vahinko, niin ne ovat sellaisia, lennetään kuinka paljon tahansa, niin aina kun ihminen on tekemässä jotain, niin aina on myös inhimillisen onnettomuuden ja vahingon mahdollisuus, ja niitä ei pystytä sataprosenttisesti estämään millään keinolla. Raha ei sitä ratkaise, vaan, vaan niitä valitettavasti aina silloin tällöin sattuu.
0: Talvivaaran nikkelikaivoksen kohtalohetket ovat käsillä, rahat ovat lopussa toiminta ollut kaikkina näinä vuosina tappiollista. Moni sanoo, että yhtiötä ei silti voi päästä konkurssiin, koska jo aiheutettujen ympäristövahinkojen hoitojasi siinä tapauksessa veronmaksajien maksettavaksi ja ongelmaksi koetaan myös se, että tuo bioliuotusprosessi jatkuu itsekseen vielä hyvän tovin ja kaivoksen alasajo vie vuoden tai kaksi tai vielä enemmän asiantuntija-arviot vaihtelevat tästä asiasta. Nyt toivon lyhyttä vastausta, kun kysyn, että pitäisikö talvivaara? pelastaa valtion rahoilla, Eeva-Maria Maijala. Ensimmäiseksi
2: pitäisi ulkopuolisen selvittää, onko tämä yritystoiminta kannattavaa vai ei. Ja jos se on kannattavaa, niin kyllähän sen alueen, siis Kainuun elinkeinotoimintien vuoksi niin se pitäisi pelastaa, jotta voihan hoitaa myöskin ympäristöasiat asianmukaisesti.
1: Yksivaltion rahalla ei edes todennäköisesti eu lainsäädännön kulmasta ole mahdollista talvivaaraa pelastaa. Ympäristötuhot on joka tapauksessa hoidettava tavalla tai toisella ja ne hoidetaan.
0: Yksivaltion rahalla, eli oletko sama, samalla linjalla kuin ministeri Vapaavuori, että jos yksityistä rahaa tulee, niin sitten valtiokin menee mukaan?
1: No minun ymmärtääkseni tilanne on se, että sellainen ei ole mahdollista, että valtio ilmoittaisi ostavansa esimerkiksi koko talvivaaran taikka lisäävänsä omistuksensa vaikka 80 prosenttiin. Se olisi EUn kilpailulainsäädännön ja kansallisen yritystuen näkökulmasta mahdotonta. Ja siihen perustuu se, että siihen pelastusyritykseen, jota nyt tehdään, niin tarvitaan ensimmäisenä merkittävästi ulkopuolista rahaa ja Toisessa tilanteessa, taikka sen rinnalla valtio voi olla mukana, mutta yksin valtio, ei talvivaaraa, kaivosyhtiönä pysty pelastamaan, mutta ympäristötuhoja
3: meidän on väistämättä oltava siellä korjaamassa.
0: Markus Mustajärvi.
3: Eihän se jako voi mennä niin, että silloin kun jollakin yrityksellä tai elinkeinotoiminnalla menee hyvin, niin silloin sanotaan, että valtio pysyköön kaukana tästä ja silloin kun tulee ongelmia ja haetaan maksaa ja niin kaikki kaajettaisiin valtion syliin, niin se niinkään voi mennä. Pitää ensin tehdä arvio siitä, että onko Talvivaara-yhtiö ylipäätään elinkelpoinen. Se on ensimmäinen asia ja toinen asia, että miten saadaan kiistattomat ympäristöongelmat haltuun. Ja nämä kaksi asiaa pitää nyt reilusti selvittää ja tehdä raaka tilannearvio, mitä ylipäätään voidaan tehdä, mutta kyllä mä sairastan sitä, että et, mikä et on ollut muuallakin kuin myös yhtiön sisällä. Eli viime kaudella, kun hyväksyttiin kaivoslaki, sen seurauksena lemmejoen lapiokaiva laitettiin seinää vasten, mutta talvivaaraa huomautettiin 90 kertaa ennen jätevesivuotoa. Eli kyllä tässä niin kuin on viranomaistoiminnassa ja ehkä myöskin lainsäätäjillä peiliin katsomisen paikka.
0: Mutta todella, Markus Mustajärvi, Eva Maria ja Maijala, haluatte ulkopuolisen selvityksen tästä, että onko se kannattava. Eli teillä itsellänne ei ole minkään näköistä käsitystä siitä, että onko se kannattava. Siis talvivaaran toimintahan ei ole ollut kannattavaa missään vaiheessa. Ei silloin, kun tuota, tuotantoennätyksiä tehtiin vuonna 2011 on tullut näitä ympäristöongelmia, mutta te olette aivan kahden vaiheilla, että Kannattaako vai ei?
2: Tämä kannattavuus, niin sehän on kysymysmerkki aina, kun se, että kuka sen sanoo, että onko se kannattava vai ei, niin sen takia pitäisi olla täysin ulkopuolinen katsomaan, mitä se on. Mutta nyt se, että kun näin pitkällä tämä prosessi on jo laitettu menemään, niin me emme voi jättää yksi, yksi tilanteessa tätä asiaa. Eli nyt meidän on pakko katsoa valtion ohjauksella tämä tilanne, että mikä tämä tilanne on, ja katsoa siitä sitten eteenpäin tämä kuvio. Mutta se, että ilman muuta yksityisten vastuutahan ei saa tästä päästä mihinkään, eli kyllä me yksityisen rahoitusta ja vastuuta ja kaikkia muiden jatkossakin mahdollisimman paljon tässä menevän eteenpäin.
3: Ei tämä kannattavuuden arviointi ole ensinkään mikä yksinkertainen asia. Siellä on ollut isoja pieniä sijoittajia, jotka on ollut sitä mieltä, että tämä raha poikii, mitä siihen yhtiöön laitetaan. Ei kovinkaan moni osannut ennustaa näin vakavia ympäristöongelmia, puhumattakaan siitä, että olisi osattu, osattu sitten arvioida, että miten maailmanmarkkinahinnat kehittyvät. Tämä on hyvin vaikea ja kaiken kaikkiaan. Ja ikävä tässä on se, että aika loppuu kassa kuivu.
0: No olisiko se konkurssi ö, karmean vaihtoehto ja mikä siinä, mikä siinä olisi pahinta?
1: No tietysti pahinta on se, että silloin pysähtyisi ainakin osaksi aikaa nämä työt, joita ympäristön eteen tehdään. Kyllä meille kokoomuksessa tärkeää on se, että nyt pitää tavalla tai toisella pystyä korjaamaan ja estämään jatko-ympäristön tuhoutuminen, eli ympäristöön niin vahva, vahva katse. Mutta pitää muistaa, että talvivaara välillisesti työllistää noin 2000 tai henkilötyövuotta ja, ja suoraan talvivaarassa noin 600 työntekijää ja heistä 80 prosenttia tulee sieltä kainuusta. Se on merkittävä työllistäjä siellä ja kyllä meille kokoomuslaisille on erittäin tärkeää jokainen suomalainen työpaikka. Mutta
0: ja ei kai sitä kannata niin tappiollista yritystoimintaa tukea sen vuoksi, että työpaikat säilyy. Ja toisekseen, eikö konkurssipesälläkin ole velvoitteita tämän ympäristön hoidon suhteen?
1: No näin varmasti on, että, 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 että niitä, niitä mahdollisuuksia sitten ympäristötuhon korjaamiseen voidaan, voidaan selvittää. Mutta mä luulen, että paras ratkaisu on se, että se saataisiin toimimaan. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin, niin äh, yhtiön, yhtiön niin näkökulma, Näkökulmat ovat olleet ne, että, että jos tätä isoa ympäristötuhoa ei olisi päässyt syntymään, niin he saaneet sen toimimaan kannattavasti.
2: Suomen lainsäädännössä on tällä hetkellä ihan selvästi puute siitä, että miten toimii ympäristöongelmissa, kun tapahtuu konkurssi. Eli se, että nyt tämä riskaapelitilanne, että kun meillä ei ole täysin toimivaa lainsäädäntöä hoitamaan tällaista tilannetta, jos nyt päästetään konkurssiin tämä tilanne, niin kuka vastaa ja hoitaa näistä ympäristöasioista, sillä siellähän on huikeita ympäristöongelmia, mutta justiin se, niin kuin Timokin sanoi, niin se kainuun työvoim- työllistäminen, se on tässä niin myöskin iso asia, että onko tämä, miten niin ehdottomasti sitä selvitystä selvitystä tilanteella ja pikaisesti.
0: Sanokaapa vielä kaikki, että mitä tämä tapaus Talvivaara on opettanut? Onko se opettanut viranomaistoiminnasta? Markus Mustarvi vähän jo vihjasi siihen suuntaan, tai siitä, miten Solidiumin pitäisi sijoituksia miettiä, tai jostain muusta?
3: No Talvivaarassa, Talvivaaran tapauksessa on sekä hyvä että huonoa. Huonoa on se, että Talvivaaran kautta leimataan ja leimautuu koko kaivosala, meillä on hyvin hoidettuja kaivoksia ja sitten on heikommin hoidettuja kaivoksia, mutta se mikä tässä kuitenkin on kaikesta karmeudesta huolimatta hyvää, niin toivon mukaan ympäristökysymyksiin kiinnitetään kaikissa kaivoshankkeissa jatkossa entistä enemmän huomiota.
1: Kyllä mä haluan, että myös keskusteluun nousee se, että kuka omistaa suomalaisia kaivoksia ja, ja kuinka tietysti työllisyysvaikutukset jää tänne, mutta kuinka viedään sit sitä aineesta sieltä pois. Se on yksi, mitä pitää keskustella ja sitten se, että voiko olla sellaisia ympäristölupia, kun avilla avi on esimerkiksi antanut talvivaaralle, että siinä on ollut jopa luvassa sallittua tiettyjen vaarallisten aineiden pääsy sinne ympäristöön ihan normaalissa tilanteessa, niin mun mielestä tätä täytyy, niin kun lähialueen vaikutuksia pitää vakavasti miettiä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka on todella surullisia omien rantojen puolesta.
2: Synnykunnossani ja sekä nykyisessä asukunnassa Savukoskella on kummassakin työn alla useita isoja kaivoshankkeja. Ja se, että kun tämä talavivaaran tapaus on nyt ollut, niin kyllä näissä hankkeissa kaikissa on alettu miettimään entistä tarkemmin sen, että miten nämä ympäristöasiat tulhan hoitamaan. Onko, mikä ne vaikutukset tämmöiset näin, että toivottavasti tällä saahan paljon positiivistakin aikaiseksi siinä hommissa, että lupa saan hoettua paremmin.
3: Ja Tuossa kun kollega Heinonen sanoi, että omistuksesta puhu, niin. Jos puhutaan vaikka Soklin kaivosesiintymästä, niin valtiollahan oli Kemira-Krouhauhun kolmasosa omistusosuus, mikä myytiin pilkkahintaan. Sillä yhtiöllä on kyllä oikeudet nyt sitten semmoiseen esiintymään Savukoskella, jonka arvo on kymmeniä miljardeja. Jos valtiolla olisi edelleen se omistusosuus, niin ympäristökysymykset, kuljetuskysymykset, koulutus ja kaikki muu kaivoksen avaamiseen liittyvät kysymykset voitaisiin ratkoa samassa pöydässä. Eli oli karmea strateginen virhe luopua Kemira-Krouhaun omistuksesta.
0: Tästä varmaan moni. Samaa mieltä. Siirrytään toiseen aiheeseen, kun on kaksi ö, kansanedustajaa Savukoskelta Lapista, siis Eeva-Maria Maijala ja Markus Mustajärvi, t- ö, Timo Heinonen sitten mutta kuitenkin kaksi kolmasosaa ö, sieltä pohjoisesta. Puhutaan arktisesta, ö, arktisesta alueesta, siinä on sellaista hypeä ympärillä Suomelle suuri mahdollisuus, on nämä jäämurtajat ja on teknistä osaamista, vaikka öljyvuotojen, öljyn keräämiseen sieltä, sieltä jäänsiasta. Kaikenlaista suuret odotukset, mutta ehdotus arktisesta ministeristä sai niihkeän vastaanoton. Mitä tästä ajattelette? Voiko tuota arktista aluetta hoitaa ikään kuin oman toimen ohessa? No, minun mielestäni
2: niin kumminkin on mahdollista, mutta olin todella iloinen siitä, että arktinen ministeri asia tuli näin voimakkaasti esille sillä, Pohjoiset asiat, siellähän on Suomen tulevaisuus, kun mietitään sen, että meillä on siis puhas valtava luonto, mieletömmät mahdollisuudet, energiaasiat, asiat luonnontuotteet, matkailu ja kaikkea tämmöistä, mutta myöskin älyttömät ympäristö- ja riskimahdollisuudet, niin tuota, ehdottomasti kannattaisi miettiä sitä omaa ministeriä, jotta saataisiin uudet voimavarat käyttöön, kehityksen.
3: No arktinen ministeri, sen painoarvo pitäisi olla aivan jotain muuta, mitä on ollut ohjauksesta vastaava ministerin painoarvo. Jos semmoinen ministerin pesti perustetaan, minä tervehdistä ilolla, mutta sitten pitää miettiä toimenkuvaa tarkkaan ja, ja sen ministerin pestin pitää olla, että hän on ihan oikea ministeri. hän on arktisella alueella, Norja panostaa vahvasti sinne, Venäjä panostaa vahvasti sinne. Sen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa rajulla tavalla ja meidän on kerta kaikkiaan oltava siinä kisassa mukana ja tämä olisi kyllä ennakoiva, liikku, että aivan vasituinen ministerin pesti perustettaisi siihen. Meillähän on myöskin rajayhteistyöesteet, semmoiset, joita pitäisi pelkata nykyistä paremmin, paremmin. Eli kyllä, mutta sillä varauksella että sinne pitää kasata myöskin pelimerkkejä ja toimenkuvan pitää olla selkeä.
0: Timo Heinonen, tosiaan kuten mainitsin jo aiemmin, olet puolustusvaliokunnan jäsen, niin kysyt, kysytäänpä tämmöinen täsmäkysymys sinulta, kun puolustusvoiman komentaja Ari Puheloinen ö, otti tämän arktisen alueen esille puheessa maanantaina ja toivoi, että sotilaallinen toiminta tuolla alueella pysyisi mahdollisimman pienenä ja esitti, että sotilaallisia suorituskykyjä pitäisi valmistautua käyttämään etsintä- ja pelastus palveluissa ja asevoimien käytössä pitäisi olla tilannekuva laivaliikenteestä. Niin miten näet puolustusvoimien aseman tässä arktisella alueella, että pitäisikö puolustusvoimien jollain tavoin valmistautua esimerkiksi tällaisiin etsintä- ja pelastustehtäviin tai johonkin ihan muuhun?
1: No Ihanteellinen tilanne on se, että jos meillä olisi mahdollisuus käyttää puolustusvoimia entistä enemmän eri maiden tämän tyyppiseen niin kuin rauhanomaiseen toimintaan, silloin ollaan tietysti hyvässä tilanteessa, mutta se ei poista sitä, että meidän pitää myös varautua erilaisiin ulkopuolelta tuleviin uhkiin. On ne sitten ulkovaltoja, taikka terrorismia tai tämän tyyppistä, ja silloin pitää olla myös valmius puolustaa koko Suomea, niin pohjoista Suomea kuin muutakin. Mutta on puheluisen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että ei meidän ole syytä Esimerkiksi, tai olisi toivottavaa, että se ei muodostuisi koko arktinen alue niin kuin armeijoiden toimintakentäksi, vaan ennen muuta yhteistyön ja sitä kautta toiminnan kentäksi.
0: Nyt meidän on pakko lopettaa, on ilmeisesti uutta tietoa tästä hävittäjäonnettomuudesta. Kiitoksia oikein paljon eva maria Majalla, Timo Heinonen ja Markus Mustajärvi.
1: Kiitos paljon. Kiitos.